0: Dvora Connection ao vivo nessa sexta, hoje recebendo Beto Calage. A gente tem um final de tarde maravilhoso, uma conversa inspiradora. Fica aqui com a gente. Olá, bem-vindos. Esse é o Dvora Connection, meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram, sempre de segunda a sexta, 5 da tarde com convidados especiais para conversas significativas e hoje meu convidado é o publicitário, produtor musical, diretor de comerciais, Roberto Calage. Estou aguardando esse encontro uma vida inteira vocês não vão acreditar. Eu nunca conversei com o Beto, ele é pai de um amigo meu, Márcio Calage, é um cara que eu admiro há anos. Então, Nada mais justo do que dividir com vocês o meu primeiro encontro com o Beto. Deixa eu ver se ele já chegou aqui. Tô muito empolgada. Ó, meu convidado já tá aqui. Tá, antes de colocar ele aqui, o Vora Connection tem o apoio do Grupo LZ e da Interativa Conteúdos. Bem-vindos a todos. Eu tô muito emocionada. Eu tô sempre emocionada, né? Eu nunca vi uma coisa de louco. É que meus convidados são muito legais. Filho, eu fico muito pilhada. E tem que estar tá pilhada pra receber, né? A gente tem que receber bem os nossos convidados. Oi!
1: Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Estou acertando aqui o quadradão. <risos> <risos> acho que agora está bom, tu acha? Eu acho que está ótimo. Tá. E aí, Beto? Pois é, que coisa boa conversar, né? Sabe que eu hoje coloquei, quando eu coloquei a... o cardzinho ali, eu botei a... conversar um exercício, né? E... e eu acho que esse momento é um momento totalmente favorável para esse exercício, saudável que é conversar. Né? Eu nunca vi as pessoas conversarem tanto né? e não conversam assim ah, três ou quatro, conversam com 20 conversam com 15 conversam com... Eu acho que esse é um momento adorável para se conversar. né? Eu acho que todo mundo tem alguma coisa para dizer, todo mundo quer botar coisas para fora, quer botar suas angústias, suas, ah, essas coisas todas que todo mundo está vivendo, né? porque não é aqui no mundo inteiro é um negócio impressionante isso né? então impressionante tá, tá. É. eu vou só dar uma sentadinha aqui, isso baixa só tá. um pouquinho aí é, tá Beto
0: eu tava comentando tá. que eu assim, ó, esse é um encontro que eu esperei a minha vida inteira eu já te admiro muito, há muitos anos oh, puxa,
1: obrigada. Então eu tô muito feliz De conversar contigo Quando
0: eu fiz a live com o Márcio, eu falei assim para ah. ele, tu acha que teu pai toparia Conversar comigo? E ele, claro Toma o telefone dele Então muito obrigada por ter topado Estar aqui comigo E a gente ter tido uma troca pré-entrevista Pré, né, pré -entrevista, assim, Foi super rica Foi muito bom te escutar E é um prazer te receber, muito obrigada
1: Eu, eu que agradeço, e acho que a eu quero saudar, aqui a tua desenvoltura nesse... Porque todos os dias, né? Conversas diferentes, pessoas diferentes, assuntos diferentes, né? A conversa tem toda uma complexidade, assim, né? E cada um é um universo, as pessoas não são iguais, né? Cada um tem a sua, a sua complexidade, seu universo, seu interior. E principalmente nesse momento, né? E a tua o teu equilíbrio para lidar com essas coisas e conversar com pessoas diferentes, olha, é louvável, assim, parabéns.
0: Obrigada. Esse foi o lance que eu aceitei nessa quarentena, eu me dei, eu me dei conta que eu sou isso. Então é, é. Isso que, é isso que eu tenho que fazer de melhor, e eu tenho que botar isso pro jogo, e, e aí tá recebendo reconhecimento, então obrigada pelas tuas palavras também.
1: É. As pessoas estão aprendendo coisas, né, nessa... Nesse momento né? Porque de alguma forma Você tem que continuar vivendo E qual é o espaço para continuar vivendo? É o espaço digital né? Então a gente acaba encontrando Conversas, a gente acaba encontrando Palestras, a gente acaba encontrando Conteúdos culturais Se pegar, por exemplo, o aplicativo Da Casa do Saber É um mundo né? de conhecimento De, de cultura De assuntos diversos Coisas enriquecedoras, quer dizer coisa que talvez as pessoas do mundo pré-pandemia não tinham tanto porque estavam ali vivendo, se relacionando nesse dia a dia tumultuado e tal não não param né para ouvir eu acho que ouvir é um grande negócio saber ouvir é um grande negócio
0: é o tema da nossa conversa de hoje é final de tarde <risos> para a gente fazer um passeio e todos nós escutarmos as suas histórias eu quero te apresentar. Eu fiz um resumão das coisas que tá. tu me mandou, tá? Uhum. Se eu tiver equivocada em algum momento, tu me corrige. E aí a gente entra é na nossa entrevista. Okay. Então, vamos lá. Roberto Calage, publicitário, diretor de comerciais, produtor musical. Na publicidade, foi um dos mais premiados criativos da história da publicidade gaúcha. E o criador do projeto Inspirações, durante sete edições anuais na Semana da Arpe. Por 20 anos, teve um programa de rádio. Foi o criador e apresentador do programa Cult na Itapema e do programa Eletro Jazz na rádio Ipanema, Eu Era, Tu Ouvinte. <risos> na produção musical, criou e produziu o grupo de jazz e bosta Delicatessem, ganhando diversos prêmios, como o Açorianos em 2008 e o Melhor Disco de Música Estrangeira nos anos de 2006, 2009 e 2012. Nos últimos anos, Roberto Calage se dedica à direção de comerciais. Um resumo, né? De uma brilhante trajetória. Beto. Eu vou te chamar de Beto.
1: Poxa, tá? completamente.
0: Já tô aqui, né? Já tô na intimidade. Eu tive a oportunidade de conversar com o Márcio, como eu comentei. E eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz pra ele. De onde vem a tua criatividade... E conta pra gente como a propaganda entrou na sua vida.
1: Olha, ah, é difícil. Eu, eu, eu é, é difícil determinar essas coisas como é que elas surgem na vida da gente. Né? Essa coisa é talento, é vocação, é experiência, é genética, é, é o que, que é, afinal de contas que conduz as pessoas para lá e não é para cá e, enfim, e, e, e as pessoas começam a, a se dedicar a, a, a alguma atividade. Uh, parece que aquilo estava quase que uma quase que uma missão né, interna escolher isso uh, eu acho que uh, fundamentalmente é a educação né é, é dentro de casa é a influência do pai e da mãe é o modelo é as experiências que a gente tem lá na infância eu tive uh, eu tenho sou uma pessoa afortunada né eu tive uh, um pai incrível uma mãe incrível um filho incrível uma esposa né Uh, netas incríveis. Então, tem assim, pessoas que me cercam, que são pessoas muito inspiradoras. Uh, no caso do meu pai e da minha mãe, inclusive, eu tenho... Todo ano eu coloco no Facebook um texto, quando é o dia dos pais, é o aniversário do meu pai, é o aniversário da minha mãe, eu coloco um texto uh, que fala um pouco da minha mãe, que fala um pouco do meu pai. Porque eu acho que eles são muito importantes na minha vida foram muito importantes na minha vida e soube uh, cada um com a sua característica cada um com a sua influência né minha mãe por exemplo uma pessoa com imensa vocação artística né foi professora de balé foi uh, bailarina foi uh, atriz de teatro foi escritora foi uh, coreógrafa foi uh, professora de expressão corporal que dizia, olha difícil a área da arte que a minha mãe não 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 tenha de alguma forma procurado se expressar uh, meu pai era um intelectual uh, profundo assim autodidata né não foi um cara que cursou vamos dizer assim o curso superior tem formação acadêmica né mas era um intelectual em função de toda a devoção dele desde o início ao à esquerda, ao socialismo, ao Partido Comunista. Não não tinha como, naquela época, a pessoa pertencer a essa a essa linha, essa ideologia, se não lesse. Né? Quer dizer, uh, uh, essa é uma questão fundamental, entender a história, entender o mundo e tal. Então, meu pai leu muito. E não lia só sobre ciência política, ele lia, sobre, lia romance, ele lia uh, sobre filosofia, ele lia sobre tudo. E ele estimulou muito nos filhos a leitura. É muito, desde pequeno, eu já comecei lendo Monteiro Lobato, depois ele gostava muito daquelas histórias, incentivava muita gente a ler aqueles clássicos juvenis, que era o Tarzan, o Conde de Monte Cristo, né? aqueles, aquelas histórias todas, depois foi, 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 ele foi me dando, a, 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 a cada etapa da vida, assim ele me dava livros para ler e tal, então eu sempre li muito. Ah, depois, a minha mãe era uma pessoa que uh, uh, gostava muito de música, né? então sempre estava ouvindo música. Eu, eu sempre disse que eu fui embalado por, por Chopin, por Beethoven, por Bach, né? uh, porque a minha mãe ouvia sempre essas coisas. Né? Então, quer dizer, eu tive um berço vamos dizer assim muito muito voltado para a cultura muito voltado para a arte muito voltado para expressão cultural para envolvimento cultural na, na, na vida né então isso aí eu acho que me ajudou muito na formação ao mesmo tempo que o gosto pela, pelo conhecimento também uma espécie de formação eclética né quer dizer essa coisa de gostar de tudo e principalmente eu acho assim eu me defino como um ser extremamente curioso eu tenho uma curiosidade e é, quase que eu não consigo controlar, sabe? Porque eu estou sempre vendo coisas e, e descobrindo novas músicas e, e, e viajando e, e indo a exposições de arte, teatro. né? É um negócio que eu não consigo conter. Isso é uma coisa fundamental para mim, essa esse consumo de coisas é, culturais assim, que me interessa Então, eu acho que tudo isso Uh, se canaliza muito na publicidade. Eu fiz, na verdade, a minha ideia era fazer jornalismo, né? mas na FAMECOS eu comecei a perceber que talvez a publicidade fosse ser um, um, uma forma de estímulo mais multidisciplinar do que o jornalismo, porque essa coisa... A, a publicidade a gente é um pouco... Uh, trabalha um pouco com cinema, trabalha um pouco com rádio, trabalha um pouco com o texto, com o visual né uh, é uma, realmente um, um, uma experiência que tem esse caráter multidisciplinar assim né então é por aí que eu vou <risos> e eu sempre gostei de escrever né uh, muito né uh, quando eu adolescente eu gostava de escrever muito poesia né e então achava que eu tinha uma, uma de alguma forma uma uma vocação vamos dizer assim para publicidade e aí e a publicidade me... E, 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 me, e me dava isso, sabe? Que eu sempre quis, assim, essa possibilidade de experimentar várias coisas. né? Por isso que eu vintei na de Rádio, por isso que eu vivi em editores comerciais, por isso era uma curiosidade, assim, insaciável. <risos> né? Pois,
0: eu quero puxar esse gancho da, do, da tua atuação como produtor musical, né? Que tu criou e produziu a banda Delicatesse, que é uma banda super bombástica. E tu tá te dedicando à direção de comerciais. Como que uma coisa puxa a outra?
1: Bom, a música, eu me lembro assim, desde pequeno, adolescente, Sim, eu, pré adolescente, pré-adolescente, tá? uh, a minha mesada toda eu gastava comprando discos, né? LPs. E, então eu tinha uma, uma coisa com a música muito forte, muito forte. Eu ouvia, eu me lembro, eu morava em Florianópolis e tinha um programa numa rádio chamada As 20 Mais... Uh, tocadas no mundo, era um negócio assim. E aquilo ali eu não perdi, mas era um troço, assim, era um domingo às 10 horas da manhã, era um horário assim. Eu ouvia todos os domingos aquele programa. Eu tinha um negócio de saber as músicas, de conhecer os grupos, não só os Beatles, mas vários grupos me interessavam, né? E, então eu, eu já tinha uma coisa com a música. Aí sempre comprei muito disco, sempre gostava muito de música brasileira e tal. Em determinado momento eu descobri o jazz lá né? uh, quando eu tinha sei lá 19 20 anos eu descobri o jazz e aí o negócio não parou porque o jazz é um é, um, é um poço sem fundo né é um negócio quanto mais a gente a gente, opa está escapando aqui é. quanto mais a gente descobre mais a gente quer descobrir e uma coisa leva a outra né então eu fui enlouquecendo com isso, né? Uh, e comprava muitos discos, muitos discos. Eu, a gente viajava e, e para Londres, para Europa e tal, e eu lembro que a minha, minha mulher tinha que encher a mala de discos, e, mas assim, era uma quantidade, assim, 200, 300 CDs eu trazia, né? Às vezes eu comprava alguns só pela capa, né? <risos> e depois eu vou ouvir e ver o que, que dá, né? mas aquilo me, 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 aquela capa me estimulava, disse, pô, aqui deve ter uma coisa boa. Então, fui, fui, fui lendo, fui me informando, fui comprando livros, fui comprando guias musicais, né? e, e até que um dia eu me deparei com um artigo escrito pelo Rui Castro, na, no estado de São Paulo, que falava de cantores e cantoras de jazz que tinham uh, muito ali na linha do Chef Baker, gente que tinha sido influenciado pelo Chef baker em volta daquela coisa do jazz cantado, e cantado com muita e como é muito, de uma forma muito íntima, assim né? não era uma voz para fora, era uma voz para dentro, assim. tinha um certo intimismo assim delicado e tal. Eu tipo porra, é por aí que eu vou. E aí ele cita ali quatro ou cinco, mais ou menos 15 ou 20 cantores dessa linha, eu, tipo, e comecei a comprar vorazmente aqueles aquela, aquela turma né? e aquela turma gerou uma outra turma, aquela turma gerou outra turma, quando eu vi, eu tinha 12 mil CDs em casa, e desses 12 mil, acho que 8, 8 mil mais ou menos, eram de jazz, 7 mil eram de jazz. Um dia, eu, eu sempre tive a ideia de produzir alguma coisa, fazer alguma coisa com música e tal, tive banda no tempo da adolescência, e aí eu falei, pô, eu vou, eu vou fazer, na época da agência, eu falei, pô, acho que eu vou fazer um disco para ser a uh, de Final de Ano, né, da agência. E eu ouvi uma cantora, a gente fez um jingle para o Shopping Guatemala Quando veio o jingle, eu disse, essa cantora é maravilhosa, quem é ela? Né? E me disseram, eu, disse, eu vou fazer um disco de jazz com essa cantora. Chamei, descobri que era a Ana né chamei ela lá na agência e falei, olha, eu quero fazer um disco contigo. Eu disse, como assim? Porque <risos> era cantora de jingle, né? Não, tenho certeza que vai ficar lindo e tal. E, e, e aí ela falou não, topo, vamos ver. Eu nunca cantei jazz, mas tu vai cantar tenho certeza. E aí a gente começou a fazer audições na minha casa, né? Uh, convidei o Carlos Badia para ser meu parceiro musical nesse trabalho, né? Uh, e ele eu falei, olha, se a coisa for dando certo, a gente vai outro passo. Se a coisa for dando certo. E quando foi dando certo? Né? A gente foi gostando do que estava ouvindo. De repente a gente tinha o disco pronto. Né? Disse, agora o que tu faz com isso? Eu, aí eu falei, mas eu acho que não é um disco da cantora. Porque o grupo tinha tinha uma afinidade, tinha um jeito tão bacana do grupo se relacionar durante as gravações, que eu falei, não, isso aqui vai ser um grupo. Inventei esse nome, Delicatessen. Porque eu achava que a Delicatessen é onde tem assim as iguarias, as coisas finas, as coisas refinadas e tal. Né? E eu acho que esse disco tem isso, o repertório, o jeito dela cantar, ela cantava meio sussurrando, assim com a voz roca. Muito bacana até hoje ela cantar. Aí eu falei, não, vai ser, o grupo vai ser de não, não vou dar mais de brinde. Eu vou lançar esse, esse grupo uh, comercialmente. Bom, o resultado final é que nós já gravamos três discos. Os três discos foram premiados. A, a, o número de audições no Spotify é uma coisa impressionante. Você né? ouviu ali o, o grupo de tem mais de 160 mil uh, seguidores, né? as músicas tem ali, tem uma que tem 6 milhões de, 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 de audições, tem uma que tem 3 milhões e meio, 4 milhões, é um negócio assim que parece que ganhou o mundo. né? Foi editado no Japão, foi editado na Coreia, uh, foi editado no Vietnã, né? eu fui licenciando assim para produtoras uh, desses países então um negócio que realmente uh, uh, foi um prazer enorme, né? e deu muito certo, e deu muito certo não só do ponto de vista uh, de vida, carreira comercial, como do ponto de vista uh, de crítica, foi um disco muito bem uh, falado, foi, teve prêmios e tal. então praticamente criei uma carreira nova na minha vida, né? e agora já estou com outro projeto, né? uh, já estou começando a amarrar assim um novo projeto musical muito bacana, muito bacana. Da mesma coisa, com um cara, com um homem. Está né? uh, muito legal, acho que vai, vai ficar bem legal.
0: Eu quero pontuar duas coisas.
1: Está achando bem Meu... né? a câmera não tá Deixa eu botar assim. Não, não. Agora eu acho que está bom. <risos> eu botei em cima do negócio aqui. E a câmera... Bom, tá. Segue.
0: Uh... Adorei que eu fiz essa pergunta E foi ótimo te escutar Que bom que tu contou desde o início né, da, da compra dos discos E aí que a, tu escutou a voz dela Chamou Porque é o medo de não errar É o não, vamos fazer Vamos ver se vai ficar legal tu, Na tua fala Em nenhum momento tu trouxe o medo Ah, eu não tinha certeza se ia dar certo Não, é vamos tentar e vamos ver como vai ficar E é muito importante né? A é, gente não se acho... cobrar a perfeição logo no primeiro Eu acho
1: que qualquer coisa que se faça tem um erro no meio, né? Eu ouvindo o disco hoje, fico assim, ah, quem sabe essa música deveria deveria ter sido assim, ou talvez essa aqui não devesse entrar no disco". Mas não importa, né? Quer dizer, a, a todo acerto é carregado de erros, né? Eu acho que a, a busca pelo acerto é uma busca também, Onde você vai atravessando vários erros, né? Quer dizer, nunca me incomodou isso, sabe? E, e, e eu tinha muita certeza uh, no que eu queria ouvir. Eu, eu, eu pensei sempre assim, eu vou fazer um disco que eu gosto de ouvir, sabe? Eu acho que essa é uma coisa importante, assim, né? É, a gente fazer uma coisa para a gente... Se então, a gente começa a olhar muito o público, o mercado, o negócio, assim, e isso aí vai vai... Vai poluindo muito ah, o, o, o teu sentido, a, tua, a relevância que aquilo tem para ti. Né? É importante que a gente faça as coisas para a gente, para depois buscar, lógico, como é que vai atingir o mercado, como é que vai. Não é publicidade, ah. né? é um trabalho autoral, é um trabalho que, que, meu, que eu quero uh, botar no ar. Né?
0: Muito legal. Bate, bom que tu nos contou essa história. Quais são as suas referências da propaganda, da publicidade, da comunicação?
1: Uh, uh, puxa, eu tenho várias referências. Né? Eu comecei em publicidade uh, e aquela geração estava explodindo. Estava assim, no auge, eu acho, Oliveto, uh, Neu Ferreira, né, Alex assim, Roberto do Ailibe. Né? Assim, toda essa geração a DPZ era uma agência assim, nossa, um, 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 uma influência enorme assim na vida de todo criativo, né? Uh, então assim, eu tenho várias influências na publicidade, mas não foi tanto a publicidade, sabe? Eu acho que essas influências elas são da vida, né? Onde a gente eu sempre acho que para a gente tirar alguma coisa da gente, a gente tem que colocar, né? Então é esse esse auto-abastecimento auto né? de coisas que a gente vê, de filmes, eu sempre gostei muito de filme, de ler, de música. Então, eu acho que essas coisas todas me deram uma uma capacidade uh, ampliada de, de expressão criativa, assim sabe de buscar uma expressão criativa nesse uh, liquidificador todo que era a minha vida. né Claro que influências da publicidade, porque a publicidade ela tem uma narrativa, né? ela tem uma linguagem, né? mas, uh, mas eu acho que a influência maior é esse conjunto todo de coisas. Né? eu tenho assim, ó, uh, criativamente na publicidade para mim um mago de todos os magos para mim que se chama John Hagerty, né? de uma agência inglesa chamada BBH, né? para mim tudo que esse cara diz é verdade. ele é um meio fácil assim para ele, né? eu acho o maior de todos. é um cara com pensamento muito original com uma visão de propaganda extremamente mágica. Tem até um livro dele que se chama Torne a inteligência, Transforma a Inteligência em Magia, né? que é bem isso. O trabalho dele é, é, é uma visão mágica da publicidade, que eu acho muito, muito bacana. Depois, eu tenho a minha mulher. A minha mulher é, um, é, um, é uma concentração de talento como eu nunca vi numa pessoa só. Sabe? Ela é muito tímida, ela é muito, ela tem muita dificuldade de jogar para fora isso. Ela foi ilustradora durante quase 30 anos, da Zero Hora. Né? Ilustrava o Esclia, ilustrava a Medeiro, ilustrava, né? Medeiro, assim, os grandes colunistas do jornal. Às vezes fazia alguns trabalhos editoriais também. né? Mas ela é um fenômeno criativo dentro de casa. Sabe? ela é uma pessoa assim, ela tem uma piada para cada coisa, ela tem um, um, uma tirada inteligente, ela quando tem um trabalho, ela ela coloca tanta criatividade naquele trabalho, ela me ajudou tanto a ser criativo, sem perceber, e sem eu perceber talvez, eu acho que só da convivência, né, então acho que a Bebel é uma baita influência para mim o Márcio uma grande influência, porque o Márcio me puxa, né, Uh, eu acho que hoje eu indo atrás do Márcio eu sei que vai dar vai dar coisa <risos> importante né então assim acho que essas referências todas na verdade elas estão muito perto da gente né e outras muito longe né e outras dentro né? esses dias eu estava lendo eu, eu tô eu tô você vai ficar né, em casa e tal uh, uh, eu, pensei, eu já tinha lido e tal Clarice Lispector mas não tinha me interessado não era uma coisa assim né? Sempre tinha uma, 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 uma coisa, uma escritor é difícil, o escritor é difícil, então ficava meio. Mas eu, me, eu li muito da Clarice, muito da Clarice de Espectro, Machado de Assis, da Clarice de Spectre, eu li bastante. E tem coisas que a gente lê que não sei como é que essa mulher disse isso. Né? Uh, tem uma frase dela que eu me, me identifiquei muito, chama que ela diz assim: ó todos os dias eu tiro o pó da palavra amor. Falei, meu Deus, como é que uma pessoa diz um negócio desse? Como é que uma pessoa consegue formular esse, esse <risos> pensamento tão humano, tão real, tão do ser humano? né? Uh, então, essas coisas todas acabam ficando na cabeça da gente. né? Acabam ficando. Tem outra frase dela que eu acho no Agora, essas coisas da, do isolamento, a gente fica pensando muito dentro de si, o que, que eu fiz na vida, o que, que eu não fiz, o que eu errei, o que eu não E ela fala assim, ó, que a gente tem que ter cuidado até para cortar nossos defeitos. Porque a gente nunca sabe qual dos defeitos sustenta o nosso pilar da nossa existência, o pilar da nossa existência. Então, a nossa existência é construída também com nossos defeitos, é construída com nossos erros. Então, é só de querer tirar os defeitos, pode ser foi difícil ficar. <risos> sabe? Então, uh, eu estou alucinado pela. Tô muito inspirado pela Clarice Lispector. Reli também o Machado de Assis, que foi uma coisa que na época de adolescente, assim, de colégio, eu falava assim, Ih, puta, lê o Dom Casmurro, meu Deus, coisa chata. Eu, li, eu me lembro que eu li assim ao um salto de 10 em dez páginas, sabe? Só porque tinha que fazer a prova depois. Porra, agora eu li deslumbrado. Eu li o Dom Casmurro, eu li o uh, Quincas uh, Borba eu fiquei fascinado, alienista eu fiquei fascinado pelo mostrar as então eu estou lendo muito e todas então, essas coisas de uma certa forma são como é? combustível criativo né? falasse também o negócio como é que eu direi diretor de comerciais eu sempre gostei de acompanhar as filmagens na agência né era uma coisa que eu fazia com prazer às vezes eu tinha pra... eu, eu, eu estimulava muito que a criação fizesse isso. tinha uns que gostavam, uns que não gostava tinha uns que... Ah, não vou lá, ficar olhando e tal, Vai lá porque vai ver como é que se faz, né? Que se constrói esse esse processo todo de um filme, né? E eu gostava de gostava de acompanhar a montagem, gostava de acompanhar o uh, uh, processo criativo do diretor e tal. Lá pelas tantas eu tinha quase certeza de que se eu fosse fazer, não é que eu fazia bem feito, mas eu tinha uma ideia da construção daquele daquele como é que se construía aquele projeto, né? e aí surgiu uma oportunidade é, com um cliente queridíssimo, queridíssimo, Lawrence Pompeia, né? Carmen Ferrão. Ferrão. É, já foi minha todo... cliente também foi minha cliente na agência, né? E depois surgiu campanha para fazer através do Márcio da agência, eu fui fui apresentado a a, a eles para re, para refazer, para fazer para dirigir os filmes e, e a me apostou e tal e, e eu comecei a... no começo eu chegava no set é, eu, eu peguei diretores de fotografia bem bem experientes para me ajudar. Né? Eu chegava no set, o Joel Lopes, que é uma grande figura, é um professor. né E eu peguei o Joel como diretor de fotografia. Joel, eu vou atrás de ti. Me disse, eu faço. Quando na verdade deve ser o contrário, eu, o diretor. E eu entrava quase atrás dele, assim escondido no set, tímido, sem saber nem quais eram as funções das pessoas. né Aí fui fazendo um, fazendo outro, fazendo outro. Hoje eu entro no set como se fosse em casa, como se estivesse em casa. Né? Foi um troço que me desinibia completamente. E comecei já... A, eu acho que a experiência como criador foi uma experiência fundamental para o processo criativo do diretor. né? Porque Eu acho que a gente transforma a ideia, o diretor transforma a ideia num, num, num filme. né? E eu acho que eu já tinha... Tendo as duas coisas, eu conseguia encaixar isso.
0: Né? E agora,
1: agora estou, claro, fora do meu, sabe? Não é o momento de eu estar tá me expondo, uhum. né? tenho me cuidado muito, não estou, sabe? Acho que é o momento agora de ficar em casa né, e tenho ficado com muito prazer, sabe? A minha, a minha mulher é uma excelente companhia.
0: Beto, você deixou uma bola picando que eu não quero deixar passar. Pala. Quando tu falou dos defeitos Tu citou na, a Clarice Lispector Tu falou que a gente tem que cuidar dos de... Quais, são os defe... Quais os defeitos que a gente tira da nossa vida Porque eles podem ser alicerce Eu, na hora, pensei Num meu, tá? Eu gostaria de saber se tu sabe qual é o teu
1: Ah, eu, eu Olha, eu tenho muitos defeitos, lógico né? uh, Talvez não tenha assim, um, um grande defeito Vários que aparecem Né? Uh, eu sou uma pessoa tímida, né? Uh, às vezes eu tenho, uh, por incrível que pareça, eu tenho que dar muita volta numa... Quando eu quero dizer uma coisa assim, abertamente, isso aí isso aí foi transformando uma virtude. Uhum. Mas eu, 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 era muito difícil dizer as coisas uh, abertamente para uma pessoa, que eu não estava gostando, que eu não estava gostando do trabalho, que eu não estava gostando dela, ou que eu não estava gostando... Né? Isso é foi muita dificuldade para mim. Isso aí fez com que eu tivesse que dar voltas. Chamava a pessoa para conversar né? e dizer, olha, como é que vai a tua vida? Como é que vai no o quê? Como é que vai isso? Como é que vai aquilo? Né? E, e, e eu tive que exercitar tanto essa, essa negociação né? uh, que acabava me dando um outro poder. Por isso que eu digo, os defeitos eles são alicerces. Né? Não tira. Imagina se eu tiro isso. Eu não exercitaria Uh, talvez essa, essa qualidade que eu acho que é de conversar, que é de abordar os assuntos inteiros. Eu, 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 eu vi uma vez uma, uma, uma profissional que eu tinha que demitir, porque eu estava com uma função de corte de custos e tal, e ela depois que eu conversei com ela, me disse assim, nunca eu fui demitida com tanta elegância. <risos> eu tive que dar tanta volta, eu tive que dar tanta volta para contar para ela né? que Então, eu... essa dificuldade de falar, de dizer as coisas De coisa é um defeito né? Eu acho que eu tenho um problema uh, de Talvez esse... essa coisa de ser tão multidisciplinar me... 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 É uma dificuldade o um foco, sabe? Pegar uma coisa só e ir até o fim eu... eu tenho muita dificuldade com isso, sabe? Porque eu já comecei a enxergar outras coisas Eu me disperso muito facilmente sabe? E isso esse é um negócio que, que, de novo, é um alicerce, é difícil, se eu tirar isso, talvez eu tire essa visão tão horizontal que eu tenho das coisas, né? Uh, então, assim, um conjunto de defeitos e virtudes. Eu sou eu sou um conjunto efervescente de defeitos e virtudes.
0: Eu estou até emocionada de te escutar, porque eu estou me identificando bastante contigo Coisa e eu quero, eu quero ler os ah, comentários. Não. Conversar,
1: que tem aqui. conversar, é, é uma das vezes que eu mais gosto na vida, sabe? Uh, uh, então, segue a conversa.
0: E aqui, ó, eu acho que o teu jeito de ficar rodeando é por isso que tu é tão amado. Porque o que já rolou de comentário aqui de elogios ah, é e tal. E eu quero ler é um que aqui apareceu aqui o do Rafa Borer. Ele botou aqui, ó, muito entrei naquela salinha para tomar o puxão de orelha. Melhores conversas.
1: <risos> é, porque a pessoa entrava para tomar o puxão de orelha e saía dali com uma conversa. Sabe? <risos> mas como eu aprendi, como eu mas não é que eu quisesse ensinar, eu não tinha outro jeito de falar. E a gente começava a conversar, a conversar, a conversar. Né? E eu sempre. A minha sala sempre foi uma sala. Rica assim, dessa coisa de as pessoas entrarem e conversarem, entraram e conversar. Às vezes o cara entrava para falar duas, três coisas e, e ficava duas horas, sabe? Então eu tenho essa. Eu tenho essa.
0: Até vou ler mais uns que é né? É, o Fala, amor a gente claro. tem que compartilhar. Olha aqui, ó. O Orlando de Castro, trabalhar tendo o Beto como chefe é uma felicidade. O Diego de Godói, melhor parceiro profissional. Olha, um monte de coisa boa. Trabalhei assim.
1: muito com o Diego. O Diego é uma figura... E o Diego tinha uma grande qualidade. Além de ser um bom diretor, ele sabia ouvir, sabe? Ele não tinha nenhuma pretensão de ser o dono do filme. O Diego é o diretor de filme. É, não tinha nenhuma pretensão de ser o dono. Ele sabia que aquilo era uma construção coletiva. E como eu sou muito metido, né? muito, às vezes, até autoritário, assim... Não... No, 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 na construção do trabalho, eu ficava dando opinião, eu ficava dando não sei o e o Diego era o cara que ouvia aquilo com muita naturalidade, sabe? A gente construiu grandes trabalhos juntos.
0: O, o... Edu, chefe, também era teu ouvinte Edu. na Rádio Ipanema. Ó, temos dois ouvintes. <risos> quem mais aí escutou o Beto na Ipanema ou na Itapema? Manda pois, um adorado, coração aqui pra gente. Eu
1: acho que a Ipanema, a, a, o programa de rádio, tanto Ipanema quanto Itapema, é assim, eu acho que quem gosta de música como eu, né? que tem 12 mil CDs agora esses CDs estão só lá enfeitando se bem que tem coisas que eu tenho em CD que não não, não se acha em é, Spotify nada. Uhum. Uh, então essa as, as, as pessoas que têm tanta armazena tanta coisa uh, tem uma eu tenho uma, uma necessidade de dividir aquilo sabe é, muito, sabe? Olha só o que eu escutei, olha quem eu estou ouvindo, olha quem eu descobri, olha só aqui, essa banda, olha só essa cantora, olha só isso assim aqui. E, e às vezes eu levava discos. Eu, era tão maluca a minha, essa minha coisa de consumo de, de música, que eu comprava CDs duplos. Às vezes eu comprava e eu falei pô, mas eu já tinha esse negócio. então uh, Ou então, os uh, CDs que eu comprava e não, não gostava tanto. Eu levava pilhas, mas pilhas. Assim, cem, duzentos CDs lá na agência, botar tudo em cima da mesa, né? E as pessoas vindo escolhendo para ir dando de presente, né? Uh, então a, o, 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 o programa de rádio nada mais é do que essa coisa, é de dar para as pessoas aquele ouvir, dar para as pessoas aquele que tu gosta, comentar sobre o que tu gosta. Eu tenho colocado isso no Facebook, assim, sabe? Uh, uh, coisas que eu acho legais, eu falei, bota contra uma pequena historinha da da, da banda, do, da cantora, do Thorcy. Assim, e, e eu acho legal, eu, eu, tenho, eu tenho que tirar isso dentro de mim, não posso ficar só para mim. Sim.
0: Não, e os programas do rádio, ó, fina flor, muito bom.
1: E agora, nesse, nesse momento, né, pô, ter música para ouvir é um, é um, é um negócio que eu tenho ouvido de música, né. É engraçado essa, essa pandemia, né? Ela, ela é uma tragédia, né? Tem um médico amigo meu que disse que o ser humano estava se achando muito, estava precisando levar uma, um, uma rasteira, sabe? Achando que era indestrutível, que a vida era eterna, que agora vou viver até os 120 anos, vão viver até os 130 anos, que a tecnologia, que a medicina descobriu tudo, que não há mais problema e tal. E, e, e a humanidade levou uma rasteira, né? Então, do ponto de vista macro, é uma tragédia. Uma tragédia terrível. Né? Uh, do ponto de vista perto da gente, né, país, um jeito que o país está tratando esse negócio, né, é uma tragédia, né, perto da gente, tô, um pouco descobre que eu fui um amigo, que eu não sei o que é e tal, também é uma tragédia, mas na minha, da minha individualidade, do meu egoísmo, vamos dizer assim, dentro de casa eu e minha mulher, está sendo uma experiência fantástica, né, porque a gente tem visto muitos filmes, muitas séries, eu gosto muito de séries descubro coisas diferentes e tal e visto filmes muitos filmes temos a gente tem conversado muito e eu tenho convivido com as netas as netas é um capítulo à parte na minha vida né uh, as netas são as netos porque tenho a grande perda da minha dessa desse meu primeiro semestre foi ter, não ter convivido com o Martim, com o Tintim que tem um ano e meio né, e, e, e perdeu o vovô e eu perdi ele nesses seis meses, né? Nesses cinco meses. Mas as, 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 as outras, a Lala tem assim, dez anos, a, a Lili tem cinco anos, a Olivia, a Mariela. A gente se conversa assim toda hora para o WhatsApp e, e fica assim: a pouco a Lala liga e diz assim: 'O que tá fazendo? Eu estou aqui almoçando, eu vou almoçar contigo.' Aí eu boto o telefone do lado assim ah. e ela fica conversando com o se estivesse sentada ali na mesa, né? Então essa a tecnologia é uma coisa fantástica e, e, e justo nessa época que a gente precisa tanto de comunicação, que a gente precisa tanto sabe? Eu não vejo a, a, a gente tem convivido com elas assim muito muito intensamente desse jeito. A gente vê filmes juntos, a gente bota ela bota lá na, na TV na casa dela em São Paulo, eu aqui em Porto Alegre, a gente dá play ao mesmo tempo. Né? e assiste séries, assiste filmes. E agora elas vieram aqui para a de lá e eu falei não, eu quero encontrar vocês, desde que vocês testem. Elas testaram, fizeram o, o, aquele PCR, uhum. deu um negativo e a gente veio para cá ficar com elas mais de duas semanas que a gente está aqui convivendo nesse espaço aberto, né? um condomínio, elas correm, andam de bicicleta. Então eu tô sabe, tô matando a saudade das, das netas né e do meu neto eu vou ter que esperar mais um pouco, né? Eu vou ver ele agora amanhã, mas vai ser por pouco tempo e, e, e vou ter que esperar um pouco ainda, mas, mas ele vai saber esperar e eu também.
0: O que que tu já aprendeu com os netos, com as netas?
1: Olha, uh, eu acho assim, ó, uh, tem uma frase que diz assim, importante não, são, não é o presente, que você dá para as crianças. É o tempo que você dá para elas. As crianças preferem muito mais o teu tempo do que os presentes que tu dá. E eu acho que eu dou o meu tempo, sabe? Eu dou quase que integralmente meu tempo. Quando eu estou com elas, né eu estou com elas. É um negócio assim, eu me faço de qualquer coisa, a gente cria brincadeiras, a gente inventa histórias, a gente... Uh, tem um mundo que eu entro, sabe? Uh, porque assim, eu me perco naquele mundo, sabe? Elas que me carregam para esse mundo, eu vou indo e vou inventando coisas, elas vão participando. Então, eu acho que essa doação do tempo, que é uma coisa muito difícil, né? É... Quando eu te é pai, né? lembro do Márcio, né? eu tinha que trabalhar, eu tinha uma exigência profissional. Eu comecei, uh, uh, quando o Márcio era pequeno, eu trabalhava na MPM que eu começava, eu fazia questão de levar mesmo sendo separado, eu fazia questão de levar ele na escola. Então, eu acordava, sei lá, sete da manhã, seis e meia da manhã, só para levar ele para a escola. Depois eu ia para a agência. E até eu era muito bem visto na agência. Como ele chega cedo para trabalhar? Mas não é, Márcio. Eu tinha, eu tinha o Marcio, o Marcio na na então assim eu tinha uma, uma um compromisso profissional eu era eu era funcionário eu tinha que cumprir horário eu tinha que uh, acompanhar filmagens eu tinha que então, e isso me tirava muito tempo do meu filho né uh, isso é terrível eu acho que ele deve estar vivendo isso hoje também com as filhas sabe é uma, é uma idade aí entre os 35 né até 50 anos é uma idade que a gente está que a gente está construindo muito Apanhando aqui lá, né?
0: Ah,
1: você filho, tá? É uma idade que a gente está construindo a vida, né? um patrimônio, um, 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 trabalhando para ter conforto, para ter mais conforto, para ter... Uh, adquirir um imóvel, para essas coisas todas, né? Então, a gente não pode uh, relaxar, a gente tem que estar tá dedicado, tá... e isso, infelizmente, quem perde são os filhos, né? Uh, tem uma frase, tem, um, tem um, um livro maravilhoso chamado Apologia do Ócio, que foi escrito em 1836, o cara já discutia o ócio em 1936, e tem uma frase que o escritor fala que diz assim, ó, a dedicação àquilo que o homem chama trabalho só é possível se ele uh, deixar de lado todas as outras coisas da sua vida. Né? negligenciar todas as outras coisas da vida. E é verdade, porque o período que tu fica envolvido com o trabalho das nove da manhã até sei lá, oito, sete, oito da noite é um período que tu negligenciou todo o resto que tinha a tua vida. Né? Negligenciou os filhos, negligenciou uh, sei lá, as tuas curiosidades as tuas coisas que tu quer saber, as tuas experiências, as tuas uh, pessoas que tu queria conversar, pessoas que tu queria encontrar então então uh, e esse é um período que a gente, que a gente faz isso, né? Nessa, nessa etapa aí dos 35, 30, 35 anos até os 50, né? É um período que a gente está mergulhado nessa construção de um patrimônio, nessa construção uh, de conforto para os filhos, de morar num apartamento melhor, de ter uma televisão maior, de pagar Spotify, Netflix e não sei o que. Isso tudo isso tem um custo. né E a, e a gente não pode vacilar. Né? a gente tem que ir, é como agora que está acontecendo né essa pandemia assim pessoas perdendo emprego pessoas terem que pagar as suas contas pessoas terem, pô, é um negócio terrível quando a gente é, quebra esse contrato assim né do, do trabalho da dedicação da... então é, com as netas eu tenho a disponibilidade total do tempo né é uma entrega é, do tempo do meu tempo né então acho que isso é fantástico
0: do teu momento presente
1: um momento, é o um momento presente, é. que agora eu já não tenho que ir para a agência, não tenho que ir para tal um lugar não tenho que né, uh, viajar, não tenho que não.
0: temos um pedido do Márcio vou deixar é. o registro eu quero que ele faça um podcast me ajuda Débora. Débora oh, e várias <risos> pessoas curtiram a ideia tem até hashtag já o,
1: o Márcio do do tem, tem muito insistido nisso né que eu, eu acho que tem essa, eu acho que essa minha eloquência assim de, de falar e conversar e dizer coisas, descobrir coisas, coisas que eu li, coisas que eu vi coisas que uh, eu ouvi, né? Uh, uh, gera assim nas pessoas, pô, mas quando eu boto aí no Facebook, eu falo, mas eu não conhecia esse troço, eu não conhecia isso, não conseguia. Então, eu acho que gera as pessoas muita curiosidade para ter mais dessa, dessa informação. Uh, que não é nada excepcional, assim, do ponto de vista eu não sou um intelectual, eu sou um curioso, né? Muito curioso. Um curioso, assim, sabe? Toneladas de curiosidade. Então, uh, eu, eu boto muito para fora isso. Então, as pessoas querem me ouvir, querem, né? Olha! E o paradoxo, e o paradoxo dessa, dessa pandemia é isso, né? Você tem, ao mesmo tempo que tem uma tragédia, Grave, gravíssima acontecendo na humanidade As pessoas estão nas suas casas Fazendo lives ouvindo lives Ou podendo ver, um, sei lá Uma informação diferente Estou vendo agora ter 43 pessoas 43... Como é que tu chama 43 pessoas para conversar na tua casa? Para simplesmente conversar é assim, Beber, ouvir música uns estão, uns estão aqui num canto Outros estão no outro canto né? Não, não Concentradas numa única conversa. Uma conversa coloquial, que não tem nada de. de é né? uma palestra difícil. É muito difícil, não existe isso. E essa, paradoxalmente, ao mesmo tempo em que tem uma tragédia acontecendo, tem descobertas acontecendo também. Né? Como se o homem fosse sempre esse, essa, essa capacidade de se redescobrir, de se reinventar, de ser. Né? É uma coisa incrível isso. Uh, e essa discussão não sei se eu tivesse que ir, falaria sobre isso né sobre a pandemia o que que a é pandemia eu acho que essa é uma discussão importante né uh, e o que, que o que, que vai acontecer eu acho que vai você uh, nós vamos voltar à normalidade né não acredito que o homem na, na sua essência vai mudar né eu me lembro isso é uma coisa que me marcou muito o tempo da dos aviões lá na torre em Nova York, aquilo foi uma comoção mundial, foi um negócio que todos só falavam daquilo. Então. E, e as pessoas diziam assim, pô, mas que coisa, agressão, ódio, a violência. E eu me lembro de ver o Bruce Willis dar uma entrevista dizendo, o Bruce Willis que é o, o, o típico homem da violência, né? Só faz filme de violência, e bate, mata, torcida, corta a cabeça, né? E que o Bruce Willis ele, ele dizia que uh, Hollywood estava discutindo muito com roteiristas e com produtores e tal de conteúdo de filmes a uma abordagem mais humana dos filmes né que tanto em televisão quanto em cinema o mundo caminharia né em função daquilo que chocou todo mundo o mundo caminharia para uma para uma uma abordagem mais humanista das coisas verdade humanista nenhuma, nunca se viu tanto violento, nunca se viu. Em seguida, a coisa voltou a, a cortar a cabeça, a, a, a explodir o edifício. Tal. Sabe, uh, uh, o homem parece que tem uma necessidade uh, de conviver né? dentro dele, aquilo que a gente falava, desse equilíbrio né? o, entre, entre o, a agressão e o carinho. Entre, entre, né? Claro que as pessoas mais Sensatas são aquelas pessoas que contêm a sua agressão, né? E são pessoas que se dedicam mais à a, 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 a gentileza, à a delicadeza, à troca bonita, bacana e tal. Mas tem pessoas que têm movimentos, pessoas, né? E a gente está vivendo agora um, um, uma era, né? De, de, de em que o ódio está né? ah, ah, na nossa cara né? e, e, e nas redes. Quando tu fala, comece dissesse, assim, ah, vamos falar sobre uh, como é que eu vejo as coisas uh, que, que podem mudar, né? Como é que o mundo? Ah, não, como é que eu eu como é que tu falou? Eu tô eu... adorando
0: que tu, tu decorou tá. as pergunta que eu te mandei e tu tá te é. perguntando.
1: É, né? Eu que tu falou assim, como é que como é que eu como vejo é que tu como... deseja que seja o futuro? Desejo que seja isso, mesmo. Né? Bom, isso é desejo, isso é realidade. É lógico, que eu desejo, né? que uh, a gente possa viver uma era, uma nova etapa da vida em sociedade, na vida uh, da civilização, com menos ódio. Né? Uh, mas o ódio não é uma característica do nosso tempo. A característica do nosso tempo é a visão, é enxergar o ódio. A gente vive nas, nas redes... Uma vitrine de ódios. É como se a gente olhasse o ódio na vitrine todos os dias. Daqui a pouco aquilo nos incomoda a gente pega e vai e diz alguma coisa também. Né? Ódios que não são da gente, que não nos pertencem. Brincas que não nos pertencem. Mas a gente está ali. Né? É quase que uma vitrine de olhar a gente se batendo, olhar a gente se batendo, olhar a gente se batendo. Mas a humanidade sempre foi assim. Né? Sempre foi assim. Uh, uh, tem uma série que eu recomendo, inclusive, que é produzida pelo Spielberg, uh, que é um documentário que estuda isso com profundidade, chama uh, Por que nós odiamos? Uh, é um negócio, assim, tem experiência. Então, ele fala assim, desde as tribos indígenas, primitivas, né e que ele coloca muito essa questão das tribos, dos grupos, porque o homem sozinho é fraco. Quando ele está em grupo... Ele é macho, né? ele é ele é agressivo, ele é violento. né? E, então, tem uma experiência que fizeram com crianças. Uh, as crianças foram para uma escola, foram uh, pro fazer um passeio desses numa, numa área de floresta, de campo e tal, para descobrir coisas, fazer uma expedição. E fizeram tarefas, e distribuíram uh, essas tarefas uh, para todos desvendarem, para todos descobrirem. Né? E foi uma festa, as crianças todas participavam, um dividia com o outro, descobria aqui alguma tarefa, descobria outro vem cá ver, descobria outro, outro. E, e E aí resolveram fazer o seguinte, tá, agora vamos de, uh, distribuir em dois grupos. Né? E vamos fazer a mesma experiência com dois grupos separados. As crianças se matavam, se matavam, se matavam força de expressão, brigavam, briga física, tiveram que parar o experimento, porque as crianças começaram a ser dominadas por um espírito de competição e de agressividade incrível. Né? Então, parece que isso tá, a gente está carregado desse, dessas duas coisas, né? que quando a gente está em grupo, e aí vem desde a torcida de futebol, partidos políticos, uh, grupos ideológicos, Sempre que a coisa é revestida, é encapsulada por um grupo, as pessoas se sentem com mais coragem. Né? Sozinhas elas não vão para a rua dizer essas coisas. Né? Mas na, na, na rede... Né? E tem outro troço também, que o jeito que o algoritmo conduz isso dentro da, das redes, tu começa a ter uma torcida. Né? Tu começa a ter uma torcida. As ah, vezes, matem fulano. É, isso mesmo, esse cara é bom, tem razão. Tal, sei esse cara não vale nada é um, é um cafajeste é um cretino é muito bem quer dizer tu começa a ter torcida sabe ah, pelo ódio né tudo encapsulado no grupo porque ali é aquela tua torcida né ah, te incentivando então é uma coisa que se retroalimenta de uma forma ah, maluca né maluca né então eu acho que essa coisa do ódio ah, eu acho eu acho uh, esse, esse mundo eu não desejo mas eu não desejo mas não, não desejo não, não tem nenhuma não ter nenhuma influência sobre sobre essa coisa que é o um ser humano né sobre esse essa violência que é o um ser humano né e sempre foi sempre foi né então a a e outra coisa que eu desejo assim, que é uma coisa desde pequeno pela 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 luta política do meu pai e tal foi muito influenciado por isso é a questão da desigualdade social, né? É, a gente vive uma desigualdade, uma distribuição de renda, uma desigualdade assim que chega a ser, é de uma crueldade, né? Isso é, um dia tem que ser resolvido. É possível que a gente vá conviver com isso a vida toda? E eu estava vendo esses dias uma pesquisa e diz que o a exclusão social, ela tem uma, ela tem uma, ela toca num, numa parte do cérebro. Que é a mesma região onde está localizada a dor física. Então, tu ser excluído socialmente é como se tu apanhasse, é como se doesse, sabe? Então, isso eu acho que tem que ser resolvido. Eu sempre acho, eu dizia para os meus amigos, tenho, eu tenho uns amigos maravilhosos, né? eu sou um cara cheio de amigos, amigos desde a infância, né? da escola, do João de 3 né? e amigos que eu fiz na publicidade. poxa, viu aí o Roberto Filomena, o Rafa, o Regis, o Maurício. Nossa, mas são tantos amigos né? uh, que, que alimentam a minha vida. Né? A gente tem um grupo que assiste futebol. E... Então, eu, dizia, eu sempre disse assim, que se, o, se, o, se o, o Brizola, o Brizola teve uma ideia né? que se tivesse sido uh, levada seriamente por todos os governantes... Vamos, se não tivesse sido visto do ponto de vista de partido ideológico e tal, uh, uh, vamos... os CIEPS, que as escolas de turno integral, em que as, as crianças entravam de manhã e saíam no final da tarde. Se, se, se isso fosse uh, encampado por uh, todos os governantes, por todos os governantes de Estado, por todos os governantes do país, uh, na época que isso foi criado, hoje nós teríamos um outro país. Né? Teria um outro país... Porque a educação primária, a educação fundamental, é a base de qualquer construção uh, igualitária, é a base de qualquer construção de justiça no país, em qualquer país. E eu acho que a gente perdeu muito tempo, a gente perdeu talvez a história, sabe? Uh, então, acho que o meu desejo é que houvesse menos desigualdade social.
0: A gente tem cinco minutos... Fala. Pra o Instagram nos encerrar, então eu não quero que isso aconteça, vou ser bem objetivo agora na reta final. Tem uma pessoa que mandou uma pergunta aqui no box de perguntas que eu não consegui trazer, e vai passar. Eu quero saber o que, que não sai da tua playlist na, no isolamento, o que, que tu mais tá escutando de música.
1: Olha, eu, eu, eu tenho algumas coisas que eu ouço sempre, né? Uh, uh, o Jorge Dreck, um cara que eu uso sempre. Tem outro que eu passo, passo aqui, gosto, gosto, mas assim. Jorge Drexler, para mim, é um, é um dos... Eu acho o Jorge Drexler uma potência criativa internacional, como hoje poucos tem no mundo. Tem outro cara que eu comparo com ele, que chama um francês chamado Benjamin Violet. E tem um italiano chamado Joe Barbieri, tá? que também é um italiano. Durante muito, muito tempo, a música italiana, para nós, é aquela coisa meio gritada e tal. Esse tro... esse cara é um cara também intimista, com composições lindíssimas. Então, as é de Benjamin Biolé, de João Barbieri, Jorge Drexler e eu acho que no Brasil a gente tem um cara que eu sou fã, que eu sou apaixonado por ele, é o Celso Fonseca. O Celso Fonseca é o cara, para mim, é o maior herdeiro da Bossa Nova. Se alguém tivesse que passar um certo. Para quem vai o cetro da Bossa Nova, quem vai seguir é o Celso Fonseca. né É um cara extremamente criativo, musicalmente, harmonia. Uh, composição Tudo né? e, e canta muito bem E canta nesse, com esse espírito mais contido e, tal. e gosto de todas as grandes cantoras de jazz e, uh, gosto da... Eu tenho duas matrizes uh, uh, João Gilberto e Billie Holiday Tudo que for parecido com o João Gilberto Tudo que for parecido com a Billie Holiday Eu gosto E assim fui distribuindo várias cantoras uh, Ellen Carr, Beverly Kelly Beverly Kane Anton Day né? e João Gilberto, tem todos esses caras, Celso Fonseca, né? Uh, então, assim, eu, eu, as duas matrizes que seguem o meu, o meu gosto musical é João Gilberto e Billy Holiday, e tudo que se parecer com Billy Holiday e com João Gilberto.
0: Beto, tu é um cara muito amado, porque muitos corações passaram aqui nos comentários, né? O Beto Filomena falando calagem para presidente, mas aí o Márcio já entrou dizendo presidente do podcast primeiro.
1: Meu filho e... querido.
0: Eu quero agradecer Não, ao Márcio pela o conexão. tem 40
1: anos, mas eu olho para ele assim, para mim, mas sempre vai ser o meu guri, sabe?
0: Beto... Dois minutinhos para tu deixar a tua uma mensagem positiva, inspiradora para quem está nos assistindo.
1: Eu acho, eu acho uh, uh, duas coisas. Primeiro, eu acho que uh, tem uma frase que eu sempre usava lá na agência, botei numa porta que diz assim: faça coisas interessantes e coisas interessantes vão acontecer para você. Né? Então, as coisas é difícil. Vou planejar ter sucesso? Não, vai fazendo coisas interessantes e o sucesso um dia vai chegar. Né? Uh, tem uma coisa do, 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 do Nelson Rodrigues uma frase outro, que eu acho genial que é assim sem alma não se chupa nem um chitambo né Quer dizer, qualquer coisa que a gente faça na vida tem que entregar alma tem que entregar o coração tem que ter uma entrega muito grande né e, e são essas coisas que eu acho e assistam a série Killing Eve que eu acho eu sou apaixonado pela atriz principal da série chamada Jodie Comer é um fenômeno que já surgiu dessa geração Como atriz Ela é um, faz uma assassina, uma serial killer Mas que a gente se apaixona por ela Porque é uma mulher tão grande atriz né? uh, Que vale a pena Que vale a pena assistir
0: Maravilhoso Falta um minuto para encerrar Eu quero agradecer ao Márcio por ter me conectado contigo Eu quero te agradecer muito Pela abundância Tem uma pessoa que comentou que tem que ser uma live de duas horas então é muito abundante eu sou então, proposta propaganda... em Quando quiser
1: conversar de novo pode... Não, Vou te chamar, vou abrir um a zoom a gente falar Conversar é um negócio sim é, Se fosse profissão Nossa
0: E eu queria muito eu Sempre quis te conhecer Que bom que, nesse, que esse momento chegou porque Eu te admiro muito desde sempre Acho uma cabeça genial Sou fã da Bebel também Trabalho incrível, sou seguidora da Bebel também muito, muito, muito obrigada. Olha,
1: parabéns para ti, parabéns para essa iniciativa. Segue em frente, sabe, conversando com pessoas diferentes, uh, ouvindo pessoas. Só uma última dica, tem um filme chamado Whisky. Uhum. É um filme uruguaio que é sobre ouvir. Ouvir é uma das... é uma arte, saber ouvir é uma arte. E eu acho que esse tu tá nesse papel, uhum. esse papel tá Ah, e
0: trancou bem no final. Vai fe... ser <risos> Beto, muito, muito, muito obrigada. Aqui, ó, muitos corações.
1: Uh, um beijo pra ti.
0: Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, muito obrigada pela presença. Segunda-feira, cinco da tarde, estarei aqui com Roberto Lopes da Beta House. Aguardo vocês. Essa é a do Vora Connection. Beijão. Márcio Falagem, beijo também. Obrigada pela conexão. Tchau, tchau. Bom fim de.